0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Agnieszką Zakrzewicz o jej najnowszej książce Rzym, najpiękniejsze
1: wakacje. Dzień dobry Pani Agnieszko. Dzień dobry, bardzo miło mi powitać Panią oraz naszych słuchaczy.
0: Tak, słuchaczy i miejmy nadzieję
1: czytelników. Oczywiście, przede wszystkim czytelników. Miejmy nadzieję, że wszyscy, którzy nas posłuchają, sięgną po tą nową pozycję. Mm -hmm.
0: Pozwoli Pani, że zanim porozmawiamy o książce, przybliżę naszym słuchaczom i właśnie czytelnikom Panią osobę. Jednak myślę sobie, że nikt tego lepiej nie zrobi niż Pani sama, prawda?
1: Tak, oczywiście. Postaram się opowiedzieć troszeczkę o mnie. E, nazywam się Agnieszka Zakrzewicz i już e, od ponad ćwierć wieku mieszkam w Rzymie. Jestem dziennikarką i pisarką i y, studiowałam w Rzymie historię sztuki. Dlatego więc moja tak, długa, tak takie długie doświadczenie skłoniło mnie do tego, aby napisać tę książkę i y, napisać właśnie książkę o Rzymie i opowiedzieć o niej czytelnikom.
0: Mhm. Ja powiem krótko, zazdroszczę, zazdroszczę tego Rzymu, bo ja od urodzenia mieszkam w Warszawie. Nigdy nie zdobyłam się na wyjazd za granicę, chociażby na studia. I mówi się, że żałujemy głównie rzeczy, których nie zrobiliśmy. I myślę, że tak jest chyba właśnie w moim przypadku.
1: No. Tak, oczywiście to jest. Ja miałam to szczęście w życiu, że mieszkam w Rzymie i również bardzo dużo podróżowałam po świecie, w związku z tym myślę, że spełniłam wszystkie moje marzenia i absolutnie tego nie żałuję. Także namawiam wszystkich do dalekich podróży, ponieważ życie jest drogą. La vita via est, jak to mawiali starożytni Rzymianie.
0: Dokładnie. A wszystkie drogi prowadzą do
1: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, mm. a w Rzymie na Plac Wenecki.
0: Właśnie, będziemy za chwilkę rozmawiać o książce. Ja tylko powiem, że Rzym, najpiękniejsze wakacje, to nie jest pani pierwsza książka, tak? ale jest inna niż poprzednie. Na samej górze kładki nad tytułem widnieje dopisek Powieść Przewodnik. Co się kryje za tymi słowami? Może nam pani wyjaśnić?
1: Tak, to przede wszystkim powieść dlatego, że łączą na, fabułę, na sobie w fabule elementy stylistyczne właśnie powieści przygodowej i komedii romantycznej. Z drugiej strony to przewodnik, ponieważ Czytając ją możemy doskonale wyobrazić sobie i zaplanować zwiedzanie Rzymu. Ja w każdym z siedmiu rozdziałów opowiadam o różnych częściach Rzymu, opowiadam o jego zabytkach, w związku z tym jest to również przede wszystkim przewodnik i powieść.
0: Mhm. Ale czy to oznacza, że tę książkę można czytać na różne sposoby? Jeśli tak, to, to jakie? w jaki sposób?
1: Książkę można czytać na trzy sposoby, można ją czytać od deski do deski właśnie śledząc dość ciekawe i również sympatyczne przygody młodej bohaterki, Polki Elizy. Można ją czytać rozdziałami, z których każdy jest gotową trasą zwiedzania Rzymu. Na przykład w pierwszym opowiadam o Zatybrzu, który znam bardzo i który e, turyści bardzo kochają. W kolejnych opowiadam o starożytnym Rzymie, o Rzymie barokowym, o muzeach watykańskich. E, można również czytać rozdziałami, ponieważ każdy z tych rozdziałów opowiada o jednym z zabytków najważniejszych, na przykład o Panteonie, o Fontanie Ditrewi a jednocześnie jest również formą małego opowiadania.
0: Mhm. Czyli mamy tak naprawdę warstwę przewodnik w powietrznym mieście, dzięki któremu poznajemy wszystkie najważniejsze miejsca, tak? których nie można pominąć przyjeżdżając do Rzymu. O, I właśnie tutaj bym chciała się zatrzymać na chwilę. Pani Agnieszko, załóżmy, że mam w planach Rzym. Opcja pierwsza, na wszystko mam tylko trzy dni, bo to taki przedłużony weekendowy wyjazd. Ale jest też jeszcze opcja druga. Wpadam do Rzymu na tydzień. Co według Pani muszę zobaczyć podczas tego krótszego pobytu, a co kiedy mam 7 dni? Co by Pani radziła?
1: Niestety Rzymu w 3 dni nie da się zobaczyć i koniecznie trzeba tutaj wrócić, ale spróbujemy. E, oczywiście myślę, że trzeba zobaczyć najważniejsze zabytki. Czasami się mówi, że są one e, przeraklamowane, ale myślę, że tak nie jest, ponieważ te zabytki naprawdę warto zobaczyć, więc na pewno w trzy e, dni e, musimy zobaczyć e, plac Nawona, musimy zobaczyć Fontannę di musimy koniecznie zajrzeć do Panteonu, bo to naprawdę wspaniały zabytek. Powinniśmy wsiąść się na e, kapitol i spojrzeć tam na... E, Forum Romanum, obejrzeć właśnie starożytny Rzym, zobaczyć Koloseum przynajmniej z zewnątrz, wejść i zobaczyć również cyrk największy. Koniecznie musimy zobaczyć także schody hiszpańskie, one robią naprawdę duże wrażenie. Musimy zajrzeć, wejść do Bazyliki Świętego Piotra, przynajmniej ją zwiedzić. I to jest taki program na trzy dni. Takie Natomiast minimum, momencie, tak? Mhm. Takie minimum. Tak minimum zewnętrzny, no chyba, że rzeczywiście mamy już wtedy możliwość wykupionych biletów wcześniej i możemy odbyć również, zwiedzić również Muzea Watykańskie, czy wejść do środka Koloseum i zobaczyć także również później Forum Rzymskie. Natomiast jeżeli mamy tydzień, możemy właśnie zaplanować sobie z dużym wyprzedzeniem taki wyjazd i na przykład podążyć zwiedzając Rzym śladami Elizy. I wtedy możemy zwiedzić dodatkowo tybrzem, możemy dodatkowo zwiedzić przede wszystkim właśnie Muzea Watykańskie, przede wszystkim również Koloseum i Forum Rzymskie. Możemy później wejść na Aventyn, aby zobaczyć jeden z niesamowitych widoków, jakim jest widok na Rzym z tarasu w Ogrodzie Pomarańczy. Uh -huh. Możemy zobaczyć również kilka kościołów, które są powiedzmy sobie troszeczkę poza szlakami turystycznymi. Rzym jest naprawdę pełen wspaniałych zabytków. Jest to miasto, w którym historia odkłada się warstwowo i w którym każdy kamień coś opowiada. W związku z tym na pewno warto.
0: Mm -hmm. Właśnie wspominała wcześniej, wcześniej Pani, że są, mówi się, że niektóre z tych atrakcji turystycznych tak, um, są przereklamowane. I czy rzeczywiście Pani zdaniem są takie? I też jestem bardzo ciekawa, czy są Pani zdaniem jakieś takie miejsca, które są pomijane, a są perełkami?
1: Ja myślę, że y, nie ma... Y, że Żyn może być sam przereklamowany jako miejsce, ale myślę, że te zabytki nie są przereklamowane. Wydaje mi się, że zobaczenie fontanny Trevi, która może budzić prawda, pewnego, pewnego rodzaju wątpliwości estetyczne, ale jest niesamowitym przeżyciem. Jej atmosfera, bycie tam wśród ludzi, którzy naprawdę się cieszą, zobaczenie tej wspaniałej fontanny, tej wody i poczucie się naprawdę jak się na wakacjach w tym momencie właśnie przed Fontanną di Trevi jest bardzo ważne. Wejście do Kaplicy Zykslińskiej jest od, przecież przeżyciem naprawdę niesamowitym. Myślę, że nie ma zabytków przereklamowanych w Rzymie i przynajmniej raz w życiu należałoby to wszystko zobaczyć. Natomiast są naprawdę prawdziwe perełki, mhm. które można odwiedzić już za pierwszym razem, jeżeli ten wyjazd jest dłuższy niż trzy dni, no tutaj mhm. oczywiście awentyn bardzo kochany przez Polaków. Ja osobiście uwielbiam cmentarz ak akatolicki, uwielbiam również Bazylitę Świętego Piotra w Okowach, gdzie znajduje się pomnik nagrobny Juliusza II, wyrzeźbiony przez Michała Anioła, słynny mądrzeż. Każdy z kościołów, każde miejsce w Rzymie jest ukrytą perełką. Bardzo często osoby, które przyjeżdżają tutaj po raz pierwszy dziwią się, że na każdym kroku spotykają tak niesamowitą ilość cennych zabytków. Oczywiście warto również polecić polski kościół w Rzymie, który jest jednym z najcenniejszych poza granicami Polski.
0: Mhm. I mówiła też Pani, że warto taką wyprawę, wycieczkę do Rzymu sobie zaplanować mniej więcej dwa miesiące wcześniej. Czy to jest kwestia właśnie rozplanowania tych tras, czy również zakupu różnych biletów? Jak to wygląda?
1: To jest przede wszystkim kwestia zakupu różnych biletów. Tutaj chciałabym od razu zdradzić i słuchaczom i później czytelnikom właśnie tą tajemnicę, że ponieważ Rzym odwiedzają... Ostatnio rocznie odwiedza rocznie około 6 milionów osób. W związku z tym bardzo trudno jest dostać bilety zarówno do Koloseum, jak i do Muzeum Watykańskich. Te do Muzeum Watykańskich trzeba starać się kupić na dwa miesiące przed planowanym przyjazdem, te do Koloseum na miesiąc przed. Jeżeli mamy już bilety i mamy również zarezerwowane noclegi, wtedy możemy planować naszą trasę, naszą, naszą podróż. Dla mnie było bardzo ważne dać polskiemu czytelnikowi do ręki właśnie taką gotową trasę już, gdzie on może sobie zaplanować dzień po dniu swoje wycieczki, gdzie może zaplanować sobie cały pobyt w Rzymie, gdzie może również przejść śladami głównej bohaterki, dwóch głównych bohaterek, bo to Eliza, która przyjeżdża do Rzymu, młoda Polka i jej ciotka, która ją odprowadza i na pewno y, będzie w stanie po prostu taką podróż odbyć.
0: Trochę też podróż kulinarną, prawda? Bo nie, nie brakuje w książce informacji
1: o specjalnościach kuchni włoskiej. Tak, było to dla mnie ważne. Tutaj hmm. w szczególności o specjalności kuchni rzymskiej, o specjalnościach kuchni rzymskiej, bo tej włoskiej moglibyśmy napisać naprawdę kolejny tom. Y, natomiast y, ja starałam się właśnie, myśląc o... Polakach, którzy będą przyjeżdżać do Rzymu starałam się przekazać im już wiedzę w związku z tym w książce znajdą zarówno historię pizzy, zarówno historię niektórych włoskich potraw, jak i znajdą już praktycznie gotowe menu i będą mogli e, zrozumieć co je się w Rzymie i później będzie im znacznie łatwiej wybrać. Podaję też niektóre e, akcja książki rozgrywa się w niektórych bardzo fajnych miejscówkach hmm. jedzeniowych. E, mówię również o street foodzie rzymskim, jak na na przykład właśnie Biała Pizza z mortadellą. Mówię o supli, czyli o krokietach ryżowych i gdzie są najlepsze, o kwiatach cukinii smażonych. Opowiadam o niektórych pastach. Także na pewno każdy, kto się wybiera do Rzymu znajdzie również tam dla siebie ten aspekt kulinarny, który jest ważny, ponieważ no, łosie żyją po to, żeby jeść, a nie jedzą po to, żeby żyć. I to jest bardzo e, ważna różnica filozoficzna.
0: No, w podejściu do życia. Tak, generalnie zdają się być zdecydowanie bardziej szczęśliwym narodem niż, niż my, Polacy. I rzeczywiście chyba potrafią celebrować życie. Nie tylko posiłki, ale właściwie wydaje mi się, że no niemalże każdą sferę tego życia. Co jest, co jest godne podziwu. Myślę sobie, dobrze, że jestem po obiedzie. zjadam obiad jednak przed tym naszym dzisiejszym nagraniem. Ale i tak ślinkami cieknie na te wszystkie smakołyki. Biała pizza z mortadelą, jeszcze pistacje do tego by się przydały. Tak, tak, oczywiście uwielbiam. pistacje są taak, Tak, 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 uwielbiam.
1: No. no i koniecznie karczochy, Oj, które tak. po prostu karczochy i po rzymsku i po żydowsku to naprawdę specjalność Rzymu. I ja. I ja również o nich opowiadam w książce.
0: Boże, kusi Pani. No ale wracając do książki. Muszę tylko przełknąć ślinę. E, długo pani nad nią pracowała, bo słuchacze tego nie widzą, ale książka ma prawie 750 stron i do tego duży format.
1: Tak, ja nad samą książką, tak, oczywiście pracowałam nad nią długo. Praca nad samą książką trwała praktycznie 3 lata, ale myślę, że ja na tą książkę pracowałam całe życie i bardzo się cieszę, niezależnie od tego, że był to duży wysiłek, bardzo cieszę się, że udało mi się ją napisać i wydać.
0: Mm -hmm. A to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to ilość źródeł i przypisów. One zajmują w sumie chyba prawie 40 stron. Są wśród nich książki, przewodniki, programy telewizyjne, encyklopedie, ale też kanały internetowe. I też zwróciłam uwagę, że świetnym, co jest takim moim zdaniem pomysłem, było również umieszczenie na końcu tytułów filmów, o których jest mowa w książce. I tak sobie myślę, że mm, nie tylko pani książka jest tym kompedium wiedzy o Rzymie, ale również podane przez panią źródła. Tak mogło być doskonałym sposobem na pogłębienie tej wiedzy na temat wiecznego miasta. I dodam jeszcze, że jeśli mogę, przepraszam, tylko jeszcze, że widać myślę sobie tę kolosalną ilość pracy, którą włożyła Pani w tę książkę. I jestem też przekonana, że i czytelniczki, i czytelnicy to docenią. Teraz chciałabym płynnie przejść do warstwy fabularnej, jeśli możemy, dobrze? Może nam Pani opowiedzieć, o czym opowiada napisana przez Panią historia o tej Elizie Młodej Polsce? Dobrze,
1: oczywiście. Eliza to młoda Polka, e, która przyjeżdża do cioci zaraz po z danych egzaminach maturalnych. Przyjeżdża, ponieważ ciotka obiecuje ją, że zabierze ją na rozdanie złotych drogów. Jest to nagroda filmowa, którą rozdaje Stowarzyszenie Dziennikarzy Zagranicznych we Włoszech. Pod tym warunkiem rodzice pozwalają Elizie przyjechać do Rzymu w tym bardzo trudnym momencie dla młodej osoby. Eliza spotyka, jest to dla Elizy Gran Tour tak naprawdę, jest to jej podróż życia, podróż, która na pewno zmieni ją, która ją odmieni, mm -hmm. e, która być może wpłynie później na jej dalsze losy. Już podczas pierwszego dnia Eliza spotyka w, e, razem z ciotką e, zielonookiego chłopaka o imieniu Amory, który obiecuje jej, że zabierze ją na przejażdżkę e, wespą. Rzeczywiście później spełnia tą obietnicę e, i e, nie będę zdradzać wszystkich, prawda, aspektów wszystkiego, co się dzieje w książce, aby po prostu czytelnik wiedział, co się dzieje, ale mają bardzo, bardzo ładną przygodę zwiedzając Rzym. E, oczywiście w międzyczasie Eliza wraz z ciotką przez 7 dni zwiedza Rzym, zwiedza wszystkie zabytki, razem chodzą i udają się również na wielką galę rozdania nagród filmowych. Jest jeszcze kilka bardzo takich ciekawych rzeczy, które umieściłam w środku takich mm -hmm. szczegółów, do których mam nadzieję, że czytelnik dotrze i mam nadzieję, że je doceni. Ale to zachowamy jeszcze w tajemnicy, ponieważ nie należy opowiadać nigdy fabuły do końca.
0: Oczywiście, że nie. Zastanawia mnie w ogóle też Pani Agnieszko, jak Pani pracowała na tą książką, no bo m, czy pisała najpierw Pani całą rzymską historię Elizy, czyli tę m, warstwę fabularną, czy równolegle pisała Pani też o, o, o tych poszczególnych miejscach, czyli o tych trasach, o tych poszczególnych dniach?
1: To znaczy, to było inaczej. Przedmiotem książki jest Rzym i jego 3000 letnia historia, mm -hmm. więc nie sama historia. Eliza była dla mnie powiedzmy sobie Wymówką, aby pretekstem. opowiedzieć mm -hmm. czytelnikowi, pretekstem, aby opowiedzieć czytelnikowi tą historię, podać mu ją w sposób inny niż podają książki, przewodniki. W związku z tym wydaje mi się, że ta forma właśnie powieści fabularyzowania i przewodnika jest bardzo ważna. Ja tą książkę pisałam, pomysł na nią przyszedł nam, mi w, bardzo, w momencie bardzo trudnym, w, w momencie kiedy e, panowała pandemia i panował mm -hmm. w Rzymie, we Włoszech, lockdown. I ja e, byłam zamknięta w domu, w mediach społecznościowych oglądałam właśnie puste miasto bez ludzi i wydawało mi się wtedy, zrozumiałam, że Rzym bez ludzi, bez turystów jest rzeczywiście jak ciało bez duszy mm -hmm. i, e, Zdarzało mi się również wychodzić podczas na godzinne spacery na dach kamienicy na Zabydrzu, gdzie mieszkam i właśnie tam przyszedł mi pomysł na taką formę rzymskich wakacji, współczesną formę rzymskich wakacji i yy, praktycznie fabuła ułożyła się sama kilka dni, nie było to zbyt komplikowane. Ja wymyślałam sobie natomiast, że my z Elizą rzeczywiście przejdziemy przez Rzym i tutaj zaczęły się problemy, ponieważ ja nie mogłam niczego skrócić. Ja musiałam po prostu przejść przez ten Rzym, opowiedzieć o każdym zabytku. Na początku planowałam pozycję troszeczkę skromniejszą, ale mhm. okazało się później w to trakcie znaczy, pisania, że o Rzymie nie da się krócej. Było dla mnie również bardzo ważne to, aby e, ugruntować troszeczkę wiedzę, którą mają już polscy czytelnicy i osoby, które przyjeżdżają do Rzymu, zwiedzać to miasto, ponieważ Polacy są bardzo dobrze przygotowani, znają znakomicie historię Rzymu, kochają to miasto, uwielbiają historię w ogóle, historię starożytnego Rzymu. Dlatego było dla mnie bardzo ważne, aby zrobić to jak najbardziej skrupulatniej i podać im również e, sięgnąć do źródeł przeważnie włoskojęzycznych. Mhm. Ważne było dla mnie również opisanie odtworzonych zabytków, które są. W związku z tym tutaj posługiwałam się również e, filmami e, e, 3D, które e, były po prostu już są, dzięki którym możemy sobie wyobrazić, jak wyglądał e, starożytny Rzym. W związku z tym starałam się również to opisać.
0: Mhm. I też przeszła pani sama te wszystkie trasy i to pewnie nie raz.
1: Oczywiście przeszłam wielokrotnie, sfotografowałam każde miejsce, byłam, wracałam, także yy, poznałam wszystko bardzo dokładnie i starałam się bardzo dokładnie wszystko opowiedzieć. Mhm.
0: Książka jest wspaniała, tak powiem. Rzeknę, że nawet jest wręcz monumentalna, tak, bo została napisana i już jest wydrukowana. Idzie w świat do ludzi. A jakie są Pani plany, Pani Agnieszko?
1: Odpoczynek? <śmiech> Yy, tak, oczywiście chciałabym troszeczkę odpocząć, ale chciałabym również pisać dalej. Kto wie, może Eliza w jakiejś formie Powróci jeszcze do Rzymu, zobaczymy. Może niekoniecznie będzie to druga część, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może ja natomiast opowiem, zabiorę czytelników w inną podróż, może w inne miejsce może zabiorę w inną podróż po świecie. Bardzo bym chciała kontynuować moją przygodę pisarską, zwłaszcza, że to już moja piąta książka.
0: No właśnie, tak jak już wcześniej wspominałam, nie jest to książka pierwsza, ani druga, tylko rzeczywiście, a inna niż te wszystkie wcześniejsze.
1: Tak, wcześniejsze były książkami dziennikarskimi, chociaż również one dotyczyły Rzymu i dotyczyły Watykanu.
0: I niektóre z nich zostały wydane też w wydawnictwie Czarna Owca.
1: Tak, yy, 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 Watykański Labirynt ukazał się w 2013 roku. Jest to książka, która opowiada historię Emanueli Orlandii, bardzo aktualną właśnie w tym momencie. Zachęcam również do tego, aby yy, po nią sięgnąć. I myślę, że, że te tematy rzymskie będę starała się przybliżyć czytelnikom, a na pewno we wszystkich pozycjach, które do tej pory wydałam, można Rzym bardzo dobrze poznać.
0: No, za co bardzo pani dziękujemy. Na koniec dodam tylko, że książkę Rzym: Najpiękniejsze wakacje Agnieszki Zakrzewi, czyli mojej rozmówczyni dzisiejszej, można kupić w wersji drukowanej, ale także w e-booku, który, proszę państwa, będzie można zabrać nawet do najmniejszego bagażu podręcznego nie tylko podczas wyprawy do Włoch. Gdziekolwiek się wybierają państwo na wakacje, serdecznie polecamy Rzym. E, wtedy, czytając, będzie można sobie zaplanować tę e, wycieczkę życia. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję też za książkę, bo bardzo kocham Rzym, ale chyba właśnie nie jedna, prawda?
1: Ja myślę, że Polacy bardzo kochają. Ja chciałam dodać jeszcze jedną rzecz. Oczywiście. Ja też bardzo zakochałam się w Rzymie i myślę, że jest coś takiego jak amor di Roma, czyli małość, miłość do Rzymu. Jest to taka forma nieureczarnej choroby, na którą się zapada i zapadają na nią od wieków ludzie z całego świata. I Myślę, że Polaków, a zwłaszcza pole, które kochają Rzym jest bardzo dużo. I ja bardzo chętnie czytałam wszystkie książki o Rzymie, bardzo chętnie oglądałam wszystkie filmy. I zawsze mnie denerwowało to, że ich bohaterkami są Amerykanki i dlatego było dla mnie ważne, aby stworzyć postać Elizy, aby stworzyć postać młodej Polki, która przeżywa te wszystkie fantastyczne przygody, która jest bohaterką tak fajnej historii właśnie w Rzymie i mam nadzieję, że ta książka pozwoli marzyć wielu młodym polskim dziewczynom, wielu polskim kobietom przyjechać później, zrealizować te marzenia, ale nie jest to książka tylko i wyłącznie dla kobiet, ponieważ również mężczyźni znajdą tutaj bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy dla siebie, jak na przykład historię gladiatorów, historię tego, jak był budowany starożytny Rzym i dużo, dużo ciekawostek.
0: No właśnie, mówiła Pani, że to jest nieuleczalna, tak? Choroba, miłość do Rzymu nieuleczalna, ale chyba nieśmiertelna
1: Zakaźne.
0: zakaźna zakaźna no właśnie, to uważajmy w
1: Zakaźne, uważajmy. Mam Nie. nadzieję, że po prostu wiele młodych e, dziewczyn będzie miało okazję przeczytać tę książkę, przyjedzie do Rzymu i moim wielkim marzeniem byłoby również, gdyby one po prostu fotografowały się w miejscach, gdzie, jest, gdzie który, po których chodziła Eliza, aby mogły też i miałabym takie marzenie, żeby ktoś mi kiedyś również tą książkę naryzował, żeby narysował Elizę w Rzymie. Miejmy nadzieję, że może kiedyś do tego dojdzie. Tak rzucam w eter.
0: No, a może powstanie film w ogóle, który będzie właśnie siedmioma odcinkami. Ka każdy jeden odcinek będzie, będzie wycieczką, ale też i historią.
1: Oczywiście to byłoby marzeniem, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale najważniejsze w życiu są marzenia, bo okazuje się, że później możemy je naprawdę realizować. Jeżeli tak bardzo marzymy, to ja wierzę, że te marzenia się spełniają. Zawsze w to wierzyłam. Wtedy mamy do czego dążyć.
0: A Państwu serdecznie polecam książkę Rzym. Najpiękniejsze wakacje Agnieszki Zakrzewicz. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję, Pani Agnieszko. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.